0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. am Tobias, hi. Andreas, es ist mal wieder Zeit für eine Basic-Folge. Wir haben in der Vergangenheit sehr viele Interviews geführt und wollten ein, uns einmal wieder einen Begriff vornehmen und dort ein bisschen drüber sprechen, diesen Versuchen zu erklären und vielleicht auch so ein bisschen heute, nach vielleicht nicht Hinweise geben, aber doch zumindest mal die Notwendigkeit etwas herauszustellen. Oder beziehungsweise sich darüber einfach mal nach äh, Gedanken äh, zu machen. Ähm, und wir wollen heute über die Logistikberatung sprechen. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, äh, welche Erfahrungen hast du mit Logistikberatern in der Vergangenheit gemacht, sagst du mir was? Also Erfahrungen
1: unterschiedlich von der Qualität her und äh, der Häufigkeit her, würde ich sagen, bin ich jetzt nicht der Vollprofi, ähm, weil ich meistens in Firmen unterwegs war, die groß genug waren dass sie nicht so viel Beratung brauchen oder wo die Firmenstrategie nicht unbedingt auf Beratung basiert hat. Aber ja, also verteufeln würde ich die Logistikberatung nicht. Da hatte ich früher ein bisschen ein anderes Bild von. Mittlerweile ist die Welt so komplex, dass sie ihre Daseinsberechtigung hat. Aber da sprechen wir jetzt gleich drüber.
0: Genau, ich denke, das ist sehr wichtig, dass man, dass man Logistikberatung nicht mit Unternehmensberatung gleichsetzt. Weil Unternehmensberatung sind ja typischerweise die Jungs, die mit dem schwarzen Koffer kommen und dann Kosten sparen wollen. In der Logistikberatung geht es uns, also in, unser, in unserem Verständnis geht es uns heute viel mehr, ähm, halt eben darüber zu sprechen, was kann die Logistikberatung? Und dann speziell, unser Podcast richtet sich vor allen Dingen so an den kleinen und Mittelstand in Deutschland in äh, der Logistik. Ähm, was, was, was kann dort unter Umständen dann halt eben ähm, sinnvoll sein? Ähm, wo könnte die Logistikberatung einen Mehrwert äh, bieten und wo macht sie halt eben überhaupt gar keinen Sinn? Ähm, wenn ich dir die Frage stelle, wo wo macht die Logistikberatung für den KMU in Deutschland Sinn? Was würdest du mir da antworten?
1: Also ich würde dir grundsätzlich sagen, sie macht immer dann Sinn, wenn ich in ein Spezialgebiet ähm, abtauche, um dort äh, neues Know-how aufzubauen, um dort ähm, Sachen zu verwenden, die ich bisher noch nicht, wo ich noch keine Erfahrung drin habe. Ähm, da bietet sie sich für kleine und mittelständische Unternehmen an, weil die meistens eben nicht diese Spezialabteilungen haben, die Profis sind in der Ermittlung eines CO2-Fußabdrucks oder in der Auswahl eines zweiten Lagerstandortes in Europa oder, mhm. oder, oder. Wir hatten ja auch schon ein paar Gäste, die aus dem Bereich kommen. Und ähm, heute ist es so, dass du zunehmend mit verschiedensten Themen konfrontiert bist ähm, als Unternehmen und du meistens nicht die Zeit hast, äh, dieses Know-how intern so schnell aufzubauen, wie es von dir gefordert wird. Und in dem Moment kommt dann die Logistikberatung zum Zug.
0: Du meinst ja unter Umständen an der Stelle ähm, würde ich darauf aufbauen, ergänzen und würde sagen: ähm, Nicht immer brauchst du dieses Know-how ja auch dauerhaft. Ne? Also ähm, genau. es macht ja dann gerade für kleine Mittelstand wenig Sinn, sich beispielsweise eine ein zwei Experten bei der aktuellen Lage am Arbeitsmarkt sowieso schwer genug, sich da ein zwei Experten dann halt eben ins eigene Haus zu holen, ähm, die beispielsweise für ein zwei Jahre auf ein Projekt zu setzen und dann halt eben wieder zu verabschieden, weil das Projekt dann letztendlich umgesetzt ist. Ne? Wenn du einen CO2-Fußabdruck einmal berechnen kannst und, und, und die Logik dafür im Unternehmen implementiert hast, bedeutet das für die Zukunft nicht, dass du es immer perfekt kannst, aber du hast die Struktur dahinter erstmal ähm, und da macht die Logistikberatung an der Stelle halt eben Sinn, du holst den Experten, der quasi von heute auf morgen da ist, ähm, der dein Unternehmen genauso verstehen muss wie ein eigener Mitarbeiter, den du einstellst, aber der halt eben schon mal in dem Bereich unterwegs war. Ne? Und, ähm, also da man kann es in der Logistikberatung
1: vielleicht sogar noch mehr mit einem Handwerker vergleichen. Ne? Du, ähm, du brauchst halt eine neue Steckdose im Bad und äh, du hast selber nicht das Know-how und dann lässt sie dir einrichten, aber dann bleibt der Elektriker nicht, bis du die nächste Steckdose brauchst, sondern der kümmert sich dann um andere Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes und äh, du rufst ihn wieder an, wenn du wieder Hilfe brauchst. Und so gibt es halt in der Logistik in gewissen Abständen Herausforderungen, die du nicht dauerhaft hast, sondern wie du sagst, ne, die du punktuell hast, äh, sei das heißt es jetzt Implementierung von Software. Sei es jetzt äh, Konzeption von eben einem besagten CO2-Footprint. Ähm, sei es jetzt das Thema Standortentscheidung oder über, Überdenken der Standortentscheidung. Viele KMUs <lacht> wurden unter Corona ähm, ja, mit Mengen konfrontiert, die sie vorher so nicht hatten. Entweder im ja. positiven oder im negativen. Der E-Commerce äh, trägt seinen Teil dazu bei, dass sich unsere Geschäfte verschieben, verändern. Und äh, wenn du dann aufgefordert wirst, dir ein Konzept für eine Anlage, für eine E-Commerce-Anlage ähm, ja, zu erstellen, dann kann es sein, dass du das einmal in 15 Jahren tust und danach aber vielleicht nicht mehr als entsprechend kleineres Unternehmen oder mittleres Unternehmen. Dann ist halt die Frage, brauche ich jemanden, der solche Anlagen planen kann, dauerhaft oder nicht? Und in den Fällen der kleinen Unternehmen wird es dann eher wahrscheinlich nicht der Fall sein und dann kommt eben die Logistikberatung zum Zug. Ja. Ein anderer Case kann auch ne? sein, dass du, dass du was strategisch anfasst, was über Jahre gewachsen ist. Ich muss jetzt so ein bisschen auch an den Alex Schöpp denken, der auch mit Lockwise berät im Thema Verpackung. Also du hast, du hast dich im Thema Verpackung irgendwann mal aufgestellt. Das hat sich dann entwickelt. Deine Warnströme haben sich verändert. Du hast dem organisch irgendwie nachgegeben und hast nochmal fünf andere Verpackungsgrößen mit aufgenommen. Und irgendwann hast du ähm, ein Konstrukt, wo du sagst, es ist nicht mehr effizient und das möchte ich jetzt nochmal von Null, Zero-Base-Planung aufstellen. Und dann kann für diese Planung einfach ein Experte äh, hilfreich sein, der sowas schon 20 Mal gemacht hat und nicht du das erste Mal punktuell unterstützen für ein paar Wochen, Monate, wie lange auch immer das dauert. Aber danach ist es auch wieder weg, weil du es eben dann zehn Jahre nicht mehr verändern musst oder fünf Jahre. Hm.
0: Und was du gerade gesagt hast, finde ich ganz wichtig. Ne? Er kommt mit einem großen Know-how zu dir hin. Er hat das vielleicht genau. schon 20 Mal gemacht und ähm, irgendwo ist ja dann dieser, dieser Punkt, du brauchst es gerade nicht neu erfinden, ne? sondern da, genau. da kommt jemand zu dir ins Haus und sagt dir, die Idee, die du hast, die hatten vor dir schon 20 andere bei zehn haben wir es umgesetzt, weil und bei den anderen zehn haben wir andere Lösungen gefunden. So, und jetzt lass uns mal darüber sprechen, was willst du investieren, was willst du damit langfristig machen? Oder aber ist das eine kurzfristige Geschichte, die du einfach nur vielleicht punktuell umsetzen musst oder nur in Teilen umsetzen musst? Ähm, eventuell, gerade bei den Speditionsnetzwerken denke denk ich dann immer dran, ist es sinnvoll, sich ein eigenes Netzwerk aufzubauen, wenn du dich einem der größeren Netzwerke halt eben anschließen kannst. Ne? So diese, dieser, dieser losgrößende Effekt, der ja dann letzten Endes für die ähm, ja für den, für den kleinen Mittelstand halt eben auch sehr, sehr wichtig ist. Ne? Ähm, da kann die Beratung ja unter Umständen auch nochmal, ich würde mich mal weiter zum Fenster lehnen und würde sagen, die könnte sogar vielleicht mehr als, als jemanden, den du halt eben dann neu einstellst. Also <lacht> de, wenn du, wenn du Seniorität und
1: Erfahrung ansprichst, wenn jemand der Spezialist für ein Thema ist, ähm, das heißt jetzt auch die Standortplanung, gibt es genug Firmen, die machen nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine Standortplanung, ne, sondern die, ja. wie gesagt, die bauen, die, die legen irgendwann einen Standort fest oder er hat sich so entwickelt und dann brauchen sie eine Ergänzung dazu, um gewisse Regionen abzudecken. Und dann konzipieren sie die. Und wenn es dann gebaut ist und installiert ist und läuft, dann äh, reicht die Kapazität auch wieder für eine gewisse Zeit. Und in so einem Fall, Hast du sehr viel methodisches Know-how? Also habe ich die richtige Software, um sowas zu nennen? Du hast Netzwerk-Know-how, also kenne ich die richtigen Leute? Kenne ich die, kenne ich die Standortentwickler, weil ich die alle zwei Monate sehe, weil ich jedes Mal für einen Kunden wieder ein neues Projekt aus dem Boden stampfe und auch die Goodmans und Panatonis dieser Welt, das ist ja überschaubar. Das ist mittlerweile auch sehr konsolidiert. Und wenn du dann auf den Experten zugreifst, der eben dieses Netzwerk hat, dann wäre es schon ein Glücksfall, wenn du jemanden einstellst, äh, der das mitbringt oder der das dann innerhalb sehr kurzer Zeit alles aus dem Nichts erarbeiten kann. Mhm. Und in dem Moment hat halt die Logistikberatung einen Vorteil und ich meine, sie ist teuer und sie kostet Geld, aber ähm, du hast halt dort... Du, du, du legst ja dort richtungsweisende Entscheidungen für die nächsten Jahre für dein Unternehmen fest. Und wenn du die falsch als Basis festlegst, dann kostet es auch richtig viel Geld. Und von daher gibt es da viele Momente, wo das wahrscheinlich gut investiert
0: ist. Ja. Ja, da bist du ja dann schon eher bei so einem strategischen Thema, ne? dass, dass du dann halt eben sagst, äh, du hältst dich ja, schlank auf, auf den Prozessen, die du kannst, äh, hältst dich schlank auf dem, äh, wo du wo du halt eben dann quasi der Experte in der Nische sein möchtest. Ähm, und für alles andere ähm, nutzt du dann halt eben externe Kapazitäten. Es, es
1: kommt halt immer darauf an, wie groß ist das Rad, was du drehst und ähm, ja. trägt, trägt eine Inhouse-Lösung. Ist auch eine ganz klare Entscheidung. Ne? Also kannst du dir das leisten, dort einen Experten einzustellen, der halt nur auf diesem Gebiet super ist und hat er genug zu tun, dass er die nächsten Jahre komplett ausgelastet ist oder würde der jetzt ein Projekt machen und danach sieht deine weitere strategische Planung keine Arbeit mehr für ihn vor. Wenn er ein voller Experte ist, dann hat er auch keine Lust, irgendwie andere Sachen zu machen und für dich, äh, ich nehme jetzt mal das Immobilienbeispiel, wenn der Experte dafür ist, die Standorte zu suchen und äh, die Entwickler zu suchen und dann mit dir die Standort, den Standort hochzieht, der wird danach nicht den Hausmeister machen für den Standort, ne, <lacht> sondern der wird, der wird danach sagen, okay, was bauen wir als nächstes und wenn du von der Größe her so bist, dass du sagst, ja eigentlich nichts, wir haben noch jetzt zwei Standorte für Deutschland und damit kommen wir auch ins nahe Ausland und das ist mein Geschäftsgebiet, dann äh, hast du ja für ihn keine Perspektive mehr und in so einem Fall, wie gesagt, äh, wenn du eine Person einstellst, dann hast du auch einen Kopf, wenn du eine Logistikberatung einstellst, hast du meistens für kurze Zeit dann eher zwei, drei Köpfe, die auch äh, wieder verschiedene Schwerpunkte in der Arbeit haben und in so einem Fall macht es ja total Sinn. Also wie gesagt, der, der Vergleich mit dem Handwerker, der kommt und dir den, die Ziegel am Dach austauscht und danach auch wieder weg ist, ist ja gar nicht so weit weg, weil dann hält es auch wieder 10 ja. Jahre oder 15 Jahre. Ja.
0: Ja. Und letztendlich, also äh, rein, vom, rein vom Ablauf her, ne? also der, der, der Logistikberater kommt ja, oder die Logistikberatung kommt zu dir ins Unternehmen, ähm, schaut sich halt eben einmal die Prozesse an. Die musst du relativ gut beschreiben können. Ähm, je, je besser du das definiert hast, ähm, desto, desto einfacher ist es für ihn halt eben letztendlich, das zu verstehen und daraus dann halt eben Schlüsse zu ziehen. Und das heißt, du hast dann halt eben direkt vom, vom Tag 1 den Experten dort, ähm, der im Zweifel bei der Prozessbeschreibung dann halt eben auch direkt den Finger in die Wunde legen kann und sagen kann, warum macht er das denn so? Warum macht ihr das nicht anders? Und entweder er versteht es oder du verstehst halt eben dann als, als, als KMU. Ähm, und dann geht es, oder andersrum, dann bist du ja schon relativ schnell irgendwo so in dieser Lösungsorientierung drin. Das heißt, du bist dann irgendwo im Bereich, ähm, ja, okay, Problem verstanden, Prozesse sind beschrieben, ähm, ich, ich weiß, worum es geht, äh, das Zielbild ist beschrieben. Und dann äh, kann, der, kann der Logistikberater halt eben dann letzten Endes aus, aus seinem Fundus an Möglichkeiten dann halt eben auch, äh, die, ich will nicht sagen die Lösung, aber halt eben die Alternativen aufzeigen, die es gibt, ähm, die man dann halt eben unter, ich weiß nicht, finanziellen Gesichtspunkten dann halt eben bewerten kann und sagen kann, ja, das ist unser Budget, ähm, das kann ich, äh, das macht Sinn. Zumal die Jungs ja dann also auch auf, auf Stunde oder auf Tageseinsatz bezahlt werden und also nicht, äh, nicht daran beteiligt sind, ähm, so dass, äh, dass der da keine präferierte Meinung dann unbedingt haben muss. Ne?
1: Also im besten Fall moderiert er dich da mit seiner Expertise durch. Ne? Ähm, der, ja. wie gesagt, macht das nicht zum ersten Mal. Er bringt die richtigen Methoden mit, die richtigen Workshop-Formate, die richtige Software, um Entscheidungen äh, zu treffen. Er weiß nicht, was du in deiner Firma machst. Ähm, da bist du der Experte, aber als Moderator versteht er das aus dir, äh, versteht er es, das aus dir rauszukitzeln und das, äh, dich zu bemühen, äh, dass du alles lieferst, was er braucht, damit ihr gemeinsam diese Entscheidung herbeiführt, kann man fast sagen. Ne? Ähm, also, wenn er eine tolle Software hat, wo man 200 Parameter eingibt, um den nächsten Standort zu um geografisch optimal zu verorten. Dann fragt er deine Mengenströme ab und äh, was du halt transportierst und wie du die Einschätzung der nächsten Jahre siehst, ja. wie ich so bei der Standortplanung bin. Und äh, dann gießt er das in die Software und äh, er, kann, er hat die Expertise, um zu bewerten, dass es dann auch reicht für die gute Entscheidung. Und er kann es vergleichen mit anderen Aufträgen, die er in der Vergangenheit gemacht hat und kann sagen, ja, das passt, ja, ich habe solche... Datenströme auch schon vorher bei den und den Firmen und wir haben dann verschiedene Szenarien gerechnet und das kann ich dir auch zeigen. Ähm, da spielt auch dann der 201. Datensatz eine untergeordnete Rolle, ähm, weil dann sich nicht mehr viel verschiebt und ähm, er kann, also wenn du selber damit anfangen würdest, hättest du ja null Erfahrung und könntest den Prozess auch nicht reflektieren oder bewerten. Und er hat halt diese Expertise und hat schon x-mal gemacht und kann bewerten, wie gut deine Daten sind, wie gut sie passen, um die Entscheidung herbeizuführen. Und dann moderiert er dich durch den Prozess. Er nimmt deine Beweggründe auf und ähm, führt dich dann halt zu dem für dich, ja, gemeinsam erarbeiteten, bestmöglichen Ziel. So würde ich es mal beschreiben. Und es gilt nicht nur für Immobilien, das gilt auch für Softwareauswahl, das gilt für... Ähm, nehmen wir mal das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ne? Das war jetzt auch für einige eine Herausforderung, wo sie vielleicht mhm. Neuland betreten haben. Und dann holst du dir in dem Fall vielleicht äh, juristische Beratung, um dann den Prozess so aufzubauen, wie es der Gesetzgeber fordert. Ähm, und ja, da greifst du halt dann auf Know-how zurück mit der Beratung. Und das spart dir im besten Fall auch äh, ein Weg, der nicht zum Ergebnis führt oder den falschen Weg. Und deshalb ja ist es das für viele wert, die halt das Know-how nicht im Haus haben. Also wenn du ein Großkonzern bist, Siemens, Bayer, BASF, dann hast du die Experten meistens im Haus und wirst sie auch öfter brauchen, weil, das, weil der Konzern aus verschiedenen Unternehmensteilen besteht, wo, wo die dann auch nach der ersten Aufgabe die zweite bekommen und so weiter und so fort. Aber wenn du ein Spediteur mit 50 LKWs bist, dann... Ähm, wirst du, wie gesagt, keine Dauerbeschäftigung für derartige Experten haben. Ja. Und so würde ich es ein bisschen sehen. Also ich würde, würde auch nicht im Kopf das unter der Kategorie Unternehmensberater einsortieren, sondern eher unter der Kategorie Spezialist, so wie ein Anwalt. Wenn ich jahrelang keinen Rechtsfall habe oder brauche einen Anwalt nur, wenn ich ein neues Grundstück kaufe, dann habe ich ja meistens auch kein inhouse Legal-Mensch da sitzen, sondern ja. habe meinen Partner für das Thema. Und ein bisschen ähnlich würde ich es bei den Logistikberatungen auch eingruppieren. Ein
0: ja. Der Vergleich gefällt mir mit dem, mit dem Anwalt. Ne? Also ist ja genau das Thema, du kannst dich in das Gesetz selber einarbeiten, musst halt eben das Studium noch machen, bla bla. Oder muss halt eben dein Inhouse jemanden haben, den du aber auch danach beschäftigst. Insofern passt das mit der Logistikberatung halt eben auch. Es ist eine externe Ressource, die du halt eben dann dazu, zu, zu, zieh, da, zu, dazu ziehst. Ja. Und letzten Endes dann halt eben für den, für den Projektzeitraum, den du ja mehr oder weniger selber definieren kannst. Ne? Und dann halt eben sagst, da hätte ich gerne deine Expertise zu, deine Meinung dazu. So wie du auch sagst, dieses, dieses Durchmoderieren. Ne? Unter Umständen ist es ja am Ende so, dass du, oder andersrum, dass die Logistikberatung dich durchmoderiert, dann halt eben die Best Cases oder was weiß ich, ihre, die, die Vergangenheit dann halt eben dahin legt und sagt, wir haben das bei ähnlich großen Unternehmen mit ähnlich äh, mit ähnlicher ähm, Problemstellung halt eben so und so und so gelöst. Ähm, das macht Sinn, weil, das macht keinen Sinn, äh, weil deswegen. Ähm, und dann erarbeitest du dir quasi dein eigenes ähm, alternativen ähm, Szenario, ähm, aus dem du dann halt eben intern wiederum ähm, deine Schlüsse ziehen kannst. Und letzten Endes kann die Logistikberatung dich halt eben an der Stelle dann halt eben auch mit, mit anderen vernetzen. Ne? Also Genau. Ähm, also das ist mega, also das ist was das kann man sich so nicht auch also das kann man sich
1: vielleicht vom Arbeitsmarkt kaufen, wenn man jemanden einstellt, der von so einer Logistikberatung kommt, aber dann halt nur für eine für ein Fachgebiet ja. und ähm, je neuer die Herausforderung, je unklarer die Herausforderung, ähm, desto besser ist der Netzwerkgedanke und was sich schon verändert hat über die Jahre ist die Vielzahl an Herausforderungen und die Vielzahl an unterschiedlichen Herausforderungen ne? also in der Vergangenheit, Klar hast du immer mal wieder irgendein Thema, also ein Lager neu zu bauen, das, das gibt es seit Jahrzehnten als Thema, aber was halt jetzt ähm, vielleicht eine neue Komponente ist, ähm, sind halt diese nicht Finanzthemen, vielleicht auch nicht Legal-Themen, sondern dieses äh, sich Öffnen von ganz neuen Themenfeldern, wie gesagt, der CO2-Fußabdruck, den zu berechnen, ist ein so ein Thema, ähm, Logistik. Ähm, oder Supply Chain, ähm, sagt man da, ähm, das Ganze rechtskonform zu machen. Wie gesagt, ähm, die Verketten sorgfaltspflichtengesetz Dann hast du ähm, auch teilweise Personalthemen, ne, wo du vielleicht nicht die Expertise im Haus hast, wo du sagst, hey, wir müssen uns mal, wir sprechen jetzt nicht nur von so fachlichen Themen, sondern vielleicht auch immer so, äh, soziale Themen. Ne? Wir müssen uns mal ähm, nochmal zum Thema Arbeitsschutz informieren. Als der Arbeitsschutz mit der psychischen Bewertung das erste Mal kam, war auch ein neues Thema. Und dann hast du halt meistens auch nicht wahnsinnig viele Experten, die das betreuen. Ne? Und ja. dann gilt es halt, den richtigen zu finden. Und manchmal hilft dann auch, wie du sagst, das Netzwerk, um dort reinzuhören und zu fragen, Mensch, wer hat denn gute Erfahrungen mit wem gemacht? Und dann holst du halt diese Leute, arbeitest das Konzept oder ein, die Ausarbeitung eines Führungskräfteentwicklungsprogramms, sowas. Ne? Da kannst du auch jemanden reinholen, der von außen einen neutralen Blick auf deine Mannschaft hat, der, der mit dir zusammen dieses Programm entwickelt, der es vielleicht ein Stück begleitet, der dann aber auch wieder weg ist, ähm, weil du eben nicht alle zwei Jahre ein neues Führungskräfteentwicklungsprogramm ausarbeiten willst. Mhm. Ja.
0: Das, was du gerade gesagt hast, finde ich nochmal wichtig herauszustellen. Ne? Ähm, Google nicht nach jemandem und nimm den Erstbesten, der eine Anzeige schaltet, ne? ähm, sondern, sondern auch, auch da an der Stelle, wenn, wenn man das Netzwerk hat, um eine Logistikberatung dann halt eben unter Umständen über, ja, Vitamin B ist falsch äh, beschrieben, ne, aber über jemanden, der schon mal Erfahrung gesammelt hat, ähm, dann halt eben zu, zu akquirieren, ähm, kann man ja trotzdem dann halt eben so, so ein Stück weit einen Shootout machen und kann halt eben sagen, das hier ist meine Idee ähm, und jetzt ähm, präsentiert dazu mal irgendwas, wie du das angehen würdest, einfach um die Leute dann halt eben auch persönlich kennenzulernen. Man spricht auch überhaupt nichts dagegen, ähm, irgendjemanden mal zu googeln oder halt eben im Internet danach zu suchen und sich im Zweifel dort auf, ähm, auf ja, Rezensionen zu verlassen, ähm, aber dass, dass man am, ähm, also, die Logistikberatung wäre ja falsch, wenn du mit dem Thema schon so weit bist, dass du dass du große Not hast. Ne? Sondern eigentlich, eigentlich geht es ja viel mehr darum, du siehst ein, ein Thema auf dich zukommen. Ähm, du kannst dieses Thema halt eben vernünftig beschreiben. Und dann kann die Logistikberatung dir wahrscheinlich auch relativ gut helfen. Ähm, wenn du jetzt feststellst, dass wir ein neues Gesetz zu den Lieferketten ha haben, äh, was, das, was dich betrifft, äh, magst du vielleicht etwas spät dran sein. Um, und dann ist es halt eben dieser klassische Spruch, äh, Lernen durch Schmerzen, das wird nicht günstig. Ähm, das muss auch relativ schnell gehen. Und wenn du den erst besten nimmst, das ist halt eben im Zweifel auch ein Thema. Ne? Und ich glaube, also da halt eben einfach dieses, dieses Logistiknetzwerk nutzen, ähm, das kann ja total simpel sein. Wenn man nicht vernetzt ist, kannst du über die RHK gehen oder irgendwelche, irgendwelche Geschichten, auf irgendwelche Meetings, auf Messen und sowas alles. Ne? Du kannst mit, mit, mittlerweile, und das ist ja der, der große Vorteil dieser Digitalisierung, wie ich ihn immer finde, ähm, gehen Firmen viel offener miteinander um, teilen Kontakte, teilen Erfahrungen und sprechen miteinander, um dann so ein Stück weit so ein Win-Win-Szenario daraus halt eben zu machen. Und das, genau dafür ist es dann mega gut.
1: Der Vorteil im Netzwerk ist im Vergleich zu Google, Google kennt ja deine Kultur nicht und kennt deine Firmengröße auch wahrscheinlich ja. nicht und also noch nicht, ja, vielleicht geht das irgendwann, aber... Wenn du ins Netzwerk fragst und deine Kontakte fragst, dann nennen die dir nur Leute, wo sie glauben, dass die zu dir passen. Also wenn, ich glaube, was bei der Logistikberatung auch immer ein wichtiges Thema ist, passen die Kulturen der Berater zu den Kulturen der Firma, die sie beraten? Ne? Ist, ja. ist die Hierarchie eine ähnliche? Ähm, sind die Entscheidungswege ähnlich? Sind die Größenordnungen äh, ähnlich? Wenn du einen von den Big Five in der Unternehmensberatung nimmst, um eine Spedition mit 50 LKWs zu betreuen, dann sind die Aussichten nicht so gut, wie wenn du halt eine Unternehmens- oder Logistikberatung findest, die vielleicht ähnliche Strukturen hat wie die Spedition mit 50 Lkws, nämlich Inhaber geführt, Kurze Entscheidungswege, die Leute kennen sich persönlich. Dagegen ist es schwierig, mit einer Logistikberatung, die zehn Leute hat, einen Großkonzern wie BSF zu beraten. Also das muss ja eher, das ist ja nicht richtig oder falsch, es muss halt ein Fit geben. Die müssen zueinander passen. Und da ist das Netzwerk hat den Vorteil, dass es für dich mitdenkt. Also wenn, wenn dir dein, dein Bekannter aus dem Netzwerk, wie du sagst, den du vielleicht von der IHK kennst oder von einer Veranstaltung, von einer Konferenz, wenn der dich ein bisschen kennt, dann empfiehlt er dir auch eher jemanden, der zu dir passt. Und ähm, dann sind die Aussichten auf Erfolg natürlich größer, als wenn du ähm, ja, einfach ins Blaue den ersten den Erstbesten greifst, der, der dir irgendwie der
0: einen guten Sales-Bereich hat, ne? der dich schnell erreicht. Ja. Ja. Ich habe mal gerade in, in, in unserer Vergangenheit geschaut. Wir hatten ja schon mal Logistikberater bei uns. In der Folge 56 hatten wir die Karen Kresse dabei, ja. die in der Logistikberatung unterwegs war. Und in der Folge 66 hatten wir den Ulrich Barke dabei, der Berater bei der KPMG ist und hat eben dann in der Logistikberatung unterwegs. ist. Ohne, ohne Eigenwerbung zu betreiben, aber da sind zwei Logistikberater, die bei uns im Podcast waren und mal ein bisschen gequatscht haben wo man halt eben auch einfach mal reinhören kann, auch wenn die Folgen jetzt schon etwas älter sind. Wir sind bei, bei Folge, ich weiß nicht, 100, 180, 190 irgendwo in der Gegend. Das heißt, es ist also gute zwei Jahre her, was da gelaufen ist. Nur das ändert sich ja erstmal nicht. Die Themen, die, die besprochen werden oder die halt, wenn der Logistik aktuell sind, die ändern sich, überhaupt keine Frage. Aber die grundlegende Logik dahinter, die ändert sich ja an der Stelle erstmal nicht großartig. Insofern ist das so ein bisschen... Ja, kann man mal reinhören, kann sich ein bisschen schlau machen und ähm, ja, was macht man dann? Also letzten Endes kommt man ja dann irgendwo dahin äh, zu sagen, ja, ich brauche eine Logistikberatung, ich finde jemanden über mein Netzwerk und ähm, dann ab dafür.
1: Genau, also wir hatten auch den Thomas Mielke bei uns, ähm, der im Thema Stimmt. Standortplanung, ja. Netzwerkplanung erfahren ist. Ne? Ähm, also wenn man so ein bisschen reinguckt in die Podcasts oder auch nicht nur in unserem Podcast, auch in andere Logistik-Podcasts, da tauchen Logistikberater mit ihren Spezialthemen doch auch äh, ja. ausreichend auf. Ne? ist auch eine Möglichkeit zu recherchieren, zu gucken, wer da wie auffällig wird. Und dann ist es halt die Chance, jetzt nehmen wir den Podcast, du hörst die Person, du ähm, bekommst die Äußerungen mit, du kannst dir 30 Minuten, 50 Minuten anhören, was der zu sagen hat, wie er sagt, äh, was für eine Art äh, wie er, wie rüberkommt und kannst dann gucken, passt das zu mir und wenn ja, dann kannst du das ansprechen. Und wie gesagt, ähm, die Spannbreite geht da von einem Mann, ähm, Einzelunternehmern bis zu ähm, sehr großen Beratungen. Ja. Wie gesagt, äh, die Big Five, die ja auch Spezialthemen haben oder auch die KPMG, was wir bei uns hatten. Es kommt halt immer auf die Herausforderung an. Ne? Und was passt und was stelle ich mir vor? Und brauche ich jemanden, der mich so an die Hand nimmt, dass wir von null anfangen? Oder hast du schon einen gewissen Erfahrungsschatz und suchst eher jemanden, der in der Softwarelösung, im Tool da noch weiter ist. Und ähm, ja wenn man sich dann ein bisschen schlau gemacht hat, dann kann man ja auch mal ähm, noch ja, ein bisschen zu den Kandidaten recherchieren, die es dort gibt. Und dann findet man bestimmt äh, Möglichkeiten, mit denen in, zu, einer, zu einem Projekt zu kommen. Ja.
0: Wobei ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, da, ich würde dir nicht widersprechen, aber ich glaube, es ist schon relativ wichtig, ähm, dass du auf die Suche gehst mit einem konkreten Auftrag für dich selber. Ne? Also das ist ja wie immer, äh, wenn du sagst, wir machen hier ja Logistik und keine Prozessbeschreibung hast, dann braucht jemand, der da reinschaut, relativ lange dafür, ähm, um halt eben zu verstehen, um A zu verstehen, wie funktionierst du und dann halt eben B, wie kann er dir helfen oder was kann er überhaupt machen. Ähm, und ich glaube, ähm, wenn, du, wenn du da halt eben dann definiert reingehst und dann also schon, ähm, relativ konkret dein Thema beschreiben kannst, ähm, dann wirst du auch viel besser jemanden schnell finden können, der dir helfen kann. Also im, im, also im Zweifel ist, läuft dir ja, ja jemand über den Weg und du hörst dann also unseren oder irgendeinen anderen Podcast und ähm, hast einen sympathischen Typen dabei und denkst, erst klar, den spreche ich an, der kann es sein. Ähm, anstatt, dass du dir 10 Podcasts jetzt zur Logistikberatung reinziehst <lacht> ähm, und dann halt eben, ist super für die Podcaster, gönne ich ihnen alles. Ähm, nur dann ist das Thema erstmal bei dir überhaupt, da anzufangen zu, zu definieren, ähm, warum, warum ist das jetzt so und was ist überhaupt mein Thema, wofür suche ich jemanden. Weil also nichts ist ja schlimmer, als wenn du anfängst eine Logistikberatung zu starten ne? und äh, dann stellt sich erst nach, nach einem halben Jahr und sechs Rechnungen raus, ähm, wir sind vielleicht gar nicht die Spezialisten dafür, weil das Thema wo ganz anders liegt.
1: Also du musst schon wissen, was du willst, ne? das genau. ist, ähm, ohne, ohne Ziel ähm, wird es schwer. Ja. Es sei denn, du sagst, ich brauche methodische Ergänzungen. Ne? Wenn du jetzt das Ziel hast, bei dir Kaizen oder ähnliche Methodiken einzuführen, da kannst du natürlich auch außerhalb der Logistik gucken. Dann werden wir aber, also ob das dann noch, ja, ist auch Logistikberatung, aber so ein Porsche Consulting ähm, berät sowohl Logistiker als auch Nicht-Logistiker und die können dir die Methodik auch so vermitteln oder deinen Leuten, dass du sie danach nicht mehr brauchst. Aber es kommt halt auf die Herausforderung an. Ne? Es kommt darauf an, was, was will ich denn, wo will ich besser werden? Wenn ich jetzt ein Geschäftsführer der Spedition bin und sage, ich suche jede Möglichkeit, um besser zu werden, dann kann man natürlich sehr breit gucken ne? und, und sagen, was ist denn momentan, ähm, was sind denn die Themen, wo die Beratungen unterwegs sind, wo können wir vorankommen und wie stark betrifft es dann mein Geschäft. Aber mhm. spätestens dann, wenn sich herausstellt, dass du halt da ein heißes Thema hast, äh, wo du glaubst, dass du sehr viel holen kannst, dann fängt halt diese Expertensuche an auf diesem Spezialgebiet und ähm, da würde es mich auch wundern, wenn man dann in Deutschland 20 findet, sondern nach meiner Erfahrung ist es eher immer so, du findest fünf oder drei, wenn es dann wirkliche Spezialthemen sind. Und dann ist es auch gar nicht so schwer, die zu vergleichen, mit denen mal ins Gespräch zu gehen, mal sich von denen erklären zu lassen, wie sie an die Sache rangehen. Und dann merkt man auch schon, wer passt zu mir und wer passt nicht zu mir. Ja,
0: ja ich glaube, damit haben wir das Thema äh, hinreichend erschlagen oder Dank, zumindest, zumindest mal angerissen. An, genau. Angeteasert, sodass man, dass man also einerseits, einerseits wollten wir es erklären, andererseits halt eben auch so das Verständnis dafür schaffen, dass Logistikberatung im eigenen Unternehmen halt eben erstmal nichts Schlimmes ist, so wie es im Zweifel im privaten Leben auch nicht schlimm ist, wenn du einen Psychiater hast. Ne? Der kann dir auch helfen, dich weiterzuentwickeln. Das bedeutet nicht immer, dass, dass irgendwas in Schieflage ist, ähm, sondern letzten Endes bedienst du dich einer externen Quelle, die Kompetenzen hat, die du so persönlich im privaten Bereich hast oder halt eben im, im, im unternehmerischen Bereich halt eben nicht hast. Ne? Und ähm, von daher ist es also absolut nicht, ähm, nicht, nicht, nicht schlimm, sich um das Thema zu kümmern, sondern ganz im Gegenteil es ist es eher so ein Stück weit der Prozess oder Teilchenbeschleuniger, den du da einsetzen kannst. Klar, die kosten Geld, ähm, aber auf der anderen Seite, wenn du dir eine Recher Recherche vorher vernünftig machst, ähm, dann lohnt sich das Geld in jedem Fall. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verlinken unten nochmal die zwei, drei Folgen, die wir selber hatten. Und dann könnt ihr gerne reinhören, könnt mit den Personen in Kontakt treten. Und wenn irgendwelche Fragen sind, könnt ihr das gerne unten in den Kommentaren tun. Insofern, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.